0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é neurovendas, quem compra é o cérebro. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Marcelo Pires, que é palestrante e especialista em treinamentos corporativos na área comercial, em temas relacionados a atendimento, vendas e comportamento de consumo. Cada vez mais, ouvintes, nós percebemos a aproximação da neurociência em diversas atividades de uma organização marketing, na logística, em finanças, em recursos humanos, e não poderíamos deixar de tirar essa ligação da área de vendas, né? importante área para poder captar recursos, receitas para a organização. Para tratar desse assunto, dessa ligação de neurociência com as vendas, nós estamos convidando o Marcelo Pires para falar né, sobre esse assunto. Olá, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de podcast, o Marqueteiro. É uma honra ter aqui você conosco.
1: Olá, Zenone, olá, seguidores do Zenone, das plataformas, ouvintes. É o, meu, o prazer também é meu, pode ter certeza, Zenone. É, tenho você como uma, uma referência nos meus estudos, pela tua literatura. A gente já está há um bom tempo se seguindo no LinkedIn. Vai ser um prazer compartilhar esse pouco de conhecimento, né? Que a gente adquiriu aí ao longo da nossa jornada, tanto profissional como na área de educação corporativa, Ô Marcelo. É, para os nossos
0: ouvintes, é como a neurociência pode contribuir para melhorar a performance, os resultados das atividades de venda. Como isso acontece? Nós sabemos que a neurociência ela, ela se utiliza de gatilhos mentais, mas como que isso pode acontecer na prática?
1: Uh, Zenoni, uh, a gente tem que partir, nós temos que partir de um princípio muito importante, uh, que as ciências sociais, com a sua relevância e importância sempre uh, de ímpar, ímpar, ímpar valor, que é, é a questão de... Tudo foi muito bem analisado na questão do estudo do comportamento das pessoas, tanto a psicologia como a sociologia e a própria antropologia. Ah, essas ciências de suma importância, elas sempre analisaram a forma dos comportamentos que geram os hábitos das pessoas. Mas em nenhum momento, durante esse tempo todo, se estudou a questão biológica. E nós temos que partir de um princípio, né, Zenone? que tanto eu e você como os nossos ouvintes Somos seres biológicos, né? Somos seres de vida. E a nossa vida é regida por uma série de fatores, que no nosso caso dos seres humanos são conduzidos pelo nosso sistema nervoso central, né? Que está aqui conduzindo o nosso encéfalo, né? A gente fala muito do cérebro, mas esquece que são três compartimentos que formam a caixa craniana, que é o encéfalo, né? E aí o cérebro que é que gera todos esses comportamentos. Então, falar de biologia hoje é de suma importância para a gente entender o porquê nós e como nós reagimos e nos comportamos. E aí, daí, na questão de vendas, a questão também se consolida. Por quê? Porque as minhas reações que vêm de processos físicos e químicos, porque eu estou conversando com você, você está me ouvindo, está acontecendo uma tempestade sináptica né? entre os neurônios que estão trocando uma série de informações, que... Estão gerando o que? Neurotransmissores que estão ativando hormônios e hormônios ativando neurotransmissores que vão gerar comportamentos. E daí vem uma série de informações muito interessantes que vão gerar no cérebro condutas, comportamentos que vão fazer com que nós compremos determinados produtos e serviços. Tudo isso vem por meio da biologia. E os meus estudos, seguindo a biologia do comportamento do consumidor, trabalham em cima disso. A neurociência nos últimos 10, 15 anos evoluiu de uma forma absurda, mas a gente precisa que as ciências sociais agreguem a questão biológica nos seus estudos. E, e Marcelo,
0: é, para o, o pequeno, médio empresário, como é que ele pode começar a entender o comportamento do seu consumidor? Como é que ele pode transformar esse conhecimento em ações organizacionais, ou seja, como é que ele pode montar um planejamento de vendas, uma estratégia de vendas é, o, é, com base nas informações que chegam para ele através da neurociência? E como ele pode é, se aproximar, ou como pode fazer parte do dia a dia, da rotina das atividades dele, a neurociência? Porque hoje, nós, eu estou te perguntando isso, Marcelo, porque uhum. é assim, nós falamos sobre esse assunto, nós estamos trazendo isso, é muito bacana, esse potencial, esse arsenal de instrumentos e de ferramentas que a neurociência pode dar para um vendedor. Mas ainda nós temos uma grande parcela dos vendedores, das equipes de venda, trabalhando o seu formato tradicional. Ah, eu estou acostumado a fazer assim, há 50 anos eu vejo desse, vendo desse jeito, eu já conheço o meu consumidor, eu já sei como ele funciona, eu já tenho um hábito, eu já tenho um costume de vender. Então, existem um, alguns paradigmas, né? Como trazer Sim. esse paradigma, essa é a minha preocupação, essa nova visão, como quebrar os paradigmas antigos e trazer novos formatos de venda baseados na neurociência?
1: Uh, Zenoni, a, a, a questão básica, quando eu falei de, de estudo de biologia, é nós partimos do princípio que é, atendimento e vendas é envolvimento e relacionamento. É, se eu fizer uma pergunta aqui, que eu costumo fazer nas minhas palestras e treinamentos aqui para a tua plateia de ouvintes, para você, é, eu costumo dizer assim, quer ver que todo mundo vai falar assim? Eu até brinco que eu sou até meio que profeta na hora de todo. Como você tem esse poder, né, Marcelo, de saber que todo mundo vai falar assim? É, o que era para ser exceção virou normativa. Quem já foi supermercado, shopping center, loja de calçados mal atendido? Com certeza a maioria das pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar do lugar, do dia e até do nome da pessoa que cometeu esse, esse pecado é, na hora de atender, de se relacionar. O Brasil, Zenoni, é, tem pego sempre nas últimas posições, acredite se quiser, porque nós somos um povo receptivo, alegre, nas últimas posições de um ranking global, que é a questão do sorriso. O Smiley Report, que é uma instituição, é uma ONG que desenvolve essa pesquisa, manda consultores contratados localmente para irem nos pontos de venda e qual é a primeira forma de contato? Como é que o atendente, o vendedor, fez aquela recepção à vendedora? E aí é, foi com sorriso, foi com simpatia, foi com sinergia, foi troca de experiências, porque nesse primeiro contato, quando eu sorrio, mostro os meus dentes, o meu cérebro já gera uma série de sinergias positivas, de neurotransmissores, que é no caso a dopamina, a oxitocina, isso fica potencializado. E aí, obviamente, quando eu já entendo que um simples sorriso já abre portas, já abre possibilidade de vendas, eu já começo a ter um, um bom canal de relacionamento e entendimento com essa pessoa. Aí eu tenho que chegar a gerar outra percepção, que é por meio de outro sentido que eu tenho, que vai afetar o meu cérebro e o do cliente, é, que é escutar a pessoa. E eu falo, qual que é a diferença de ouvir e escutar? Aí as pessoas falam, ah, falo isso, falo aquilo, mas ouvir é um ato contínuo que eu não paro de desenvolver. Eu toda hora estou ouvindo, eu não consigo desligar o meu ouvido, mas escutar é a interpretação. E aí é nesse momento que a gente gera outra sensação, outra percepção no cérebro do nosso cliente de que eu estou dando atenção, estou olhando os seus olhos e, por consequência, eu vou interagir, assim, eu posso confiar nessa pessoa. Aí, a oxitocina invade o nosso cérebro. Nossa, eu posso me relacionar melhor com essa pessoa. Então, ele começa a ter mais confiança, começa a dar mais credibilidade. Por quê? Porque tanto o, 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 o cliente como o vendedor estão naquele ambiente. E naquele ambiente, quem rege é o vendedor, é o proprietário. E aí, eu passo uma credibilidade falando com pertinência, falando dos benefícios, aí entram as técnicas de vendas, né? Mas aí, há, há o relacionamento do olho no olho, o sorriso, a disponibilidade, escutando, ofertando soluções, interpretando a linguagem verbal e não verbal daquele cliente, porque escutar não é só o, o fato de eu entender as palavras. Escutar é eu perceber a forma do corpo, as expressões faciais que a neurociência também estuda né, na questão dos seus, dos seus estudos de, de, de mecânicas, né, ah, quando a gente fala de neuromarketing, o neuromarketing usa uma série de exames, de ressonâncias, de, do eye tracking, do, da questão facial, para interpretar quais são as áreas do cérebro que são ativadas. E já se comprovou que quando a pessoa sorri, várias áreas do cérebro são ativadas positivamente, gerando percepções e sensações e emoções, né? Porque também existe uma questão, uh, se você me permitir, Zenoni, de que há uma diferença muito representativa entre sentimentos e emoções. E aí a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, basicamente, um sorriso, uma escutativa, uma interatividade já ajuda muito esse pequeno empresário a ter possibilidade de ótimos ganhos, tanto no presencial como no virtual.
0: Marcelo. É, a questão é que, muitas vezes, uhum. toda essa percepção que vai se adquirindo ao longo do tempo, né, quer dizer, você chega para um vendedor, ele sabe que ele precisa sorrir, ele, precisa, ele sabe que ele precisa a, atender de uma determinada forma, porque ele se acostumou né, a, a fazer dessa maneira, porque ele trabalha já há algum tempo, ou porque o pessoal da equipe passa isso no uhum. momento que ele entra na empresa, dizendo, olha... Você vai ter um rendimento melhor se você usar essa técnica, se você usar é, desta forma. Mas muitas coisas acontecem onde não é possível que o, o pessoal de vendas, o pessoal do front consiga perceber, porque está muito velado, né? Não hum. é uma coisa que você consegue perceber. Olha, eu sorri é, e uh, o cliente comprou ou ele comprou mais. Então foi perceptível a reação com base num experimento que eu fiz naquele momento. Só. Mas a minha pergunta é, como é que eu posso é, identificar certos comportamentos a partir de ações que a empresa realiza e que muitas vezes não são explícitas, são é, é, sentimentos velados que fica em relação à forma que foi atendido, à forma que a marca fez a abordagem. Eu estou falando isso porque a gente, nós estamos vivenciando a época da jornada do cliente. Uhum. E sabemos que em cada etapa da jornada do cliente, é, ele é, cria determinadas expectativas. Uhum. E é, a ação da empresa vai fazer com que essas expectativas se transformem em ações. Então, é, uma, é a aplicação básica da neurociência ali no comportamento do consumidor. Mas uhum. como que a empresa pode identificar? Como são os canais para poder captar como que o cliente reagiu a determinada ação organizacional?
1: É, Zenoni, quando você fala de jornada, que é uma expressão muito bacana, é legal, né? A jornada do cliente dentro de um ponto de venda, dentro da questão da vivência, né? A gente vai usar aquela palavra que está muito em alta ultimamente, que é experiência de compra, né? as questões daí de como é que o cliente viveu aquela experiência naquele momento. É, como eu disse, como seres biológicos, a nossa experiência vem da onde? Vem dos nossos básicos cinco sentidos. E é A visão, o olfato, tato e paladar. Vem basicamente daí. Então, a jornada do cliente ela é boa, ela é perceptiva quando ele entra num ambiente. E, primeira coisa, a forma como ele é recebido Segundo, depois, a ambientação, a claridade, é um ambiente claro, é um ambiente bacana, eu consigo perceber as coisas, a temperatura, eu vou lembrar que o nosso maior órgão do corpo é a nossa pele, é onde a gente capta a temperatura, o odor da loja, o cheiro da loja, tem lojas, eu inclusive visitei uma essa semana, que ela desenvolveu um aroma específico para aquele ambiente, que é um ambiente é, sofisticado, e aí as pessoas até chegam a comprar esse, esse odor para se colocar nas suas casas. Então, assim, aquilo já gera uma percepção, porque o nosso olfato, ele gera uma memória muito rápida de nós. Vários, vários odores nos lembram da nossa casa da vovó, da nossa infância. Então, o olfato também é um sentido positivo. A música, Zenoni... É, existem várias experiências em lojas de vinho que quando se toca determinada música de determinado país se vende mais o vinho daquela região. Por exemplo, músicas francesas, vinhos da região, italianas e por aí vai, os portugueses. Por quê? Porque o cérebro é estimulado, somos seres biológicos e aí vêm essas percepções. Agora, eu tenho que gerar essa experiência... De ponta a ponta, do início ao fim da jornada do cliente dentro do ambiente. E as observações têm que ser contínuas, porque para eu aprimorar, o Paco Underhill, que escreve Vamos às Compras, ele fez uma série de observações fazendo filmagens. Obviamente, quem tem esse recurso se dá muito bem, mas no, mais, no dia a dia, eu preciso é perceber como é que o meu cliente responde a determinados estímulos que a minha equipe comercial oferece para ele para que ele compre produtos e serviços eu já comentei com você que eu, eu, já, eu já criei participei de, alguns, de algumas campanhas onde eu usei a questão dos sentidos das pessoas esses cinco básicos que eu disse porque a gente é, se eu perguntar quantas emoções nós temos ah, vai vir aquelas básicas felicidade, tristeza, nojo, medo enfim, surpresa mas a neurociência já descobriu pelo menos 33 tipos de emoções que o nosso corpo gera. Quer dizer, olha a quantidade de, de, de termocepções e outras coisas mais que a gente tem. Então, é a jornada ela tem que ser agradável. O, o, empre, o empresário, a pessoa que trabalha no ambiente tem que se preocupar de ponta a ponta, não tem muita fórmula, não precisa gastar milhões com equipamentos, é simplesmente proporcionar um ambiente limpo, organizado, claro, com odor gostoso, com uma música agradável, para gerar um conforto, uma percepção de uma experiência positiva. Marcelo, você está trazendo
0: algumas informações muito bacanas, muito interessantes, porque você está falando uh, uh, coisas de uma, numa linguagem muito muito acessível para todos nós, é, de coisas complexas, né? que não são, <risos> não são coisas simples, né? uhum. de você conhecer o, 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 o comportamento humano, conhecer o cérebro humano, não é uma, uma, uma questão fácil, mas você está dizendo, olha, observe, né? pela observação você vai conseguir identificar certas ações e comportamentos, pesquise, uhum. estude, né? é, que você vai conseguir descobrir relações entre uma ação feita e uma, e uma resposta é, é, apresentada. E você está dizendo, testa. né Então, se você tem essa observação, se você tem essa percepção, uhum. é, testa isso e vê o comportamento se bate. Ou seja, aí que entra a ciência. Né? A ciência isso. no campo da observação, no campo da análise, no campo da pesquisa, no campo do teste. Né? Uhum, uhum. Isso é fundamental. E fazer isso, obviamente, de uma forma metodológica para que você possa mapear os resultados, para que você possa também verificar certas tendências, né? Sim. Porque se você percebe que essa tendência está se modificando ao longo do tempo, você percebe que os consumidores já não são mais o mesmo, né? Já estão pensando de forma diferente, já tem outras sinapses acontecendo. É. Então, você está trazendo uma linguagem muito simples, é, essa visão bacana, né? De dois movimentos... O movimento de estudar, pesquisar, analisar, observar uhum, né, tudo que é feito. E um segundo move momento, testa, né, verifica o resultado, né, vê como isso se comporta no seu grupo de consumidores, né, se isso não tem variação pelo momento, pela época que está vivenciando, pela linha de produto que você está apresentando, testa. Né? Então, é, são dois movimentos que eu achei muito interessante na sua na sua fala, é, você tem um te uma uma experiência muito bacana que eu gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes, que é o desenvolvimento de um protótipo, né, voltado uhum. a um segmento, né, de, de esmaltes. Isso. Que eu que você falasse um pouco como é que foi esse processo, Marcelo, né, de construção dessa desse protótipo, dessa ideia,
1: uhum. né, desse
0: projeto a partir do, do seu conhecimento com a neurociência. Conforme você vai falando, Marcelo, eu vou Oi. colocar aqui, inclusive, para os ah. nossos ouvintes, para que eles possam ver o que, que você, de fato, realizou. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do processo uhum. de construção mental para chegar uhum. nessa ideia.
1: Legal, Zenoni. É... Vamos lembrar que também, essas dicas todas, a gente precisa passar para os nossos empreendedores que nos escutam, os estudantes, é, que se a gente não estiver funcionando bem, é, os resultados também não vão ser legais. É, nós temos um segundo cérebro, que é o cérebro entérico, que é o nosso intestino, então ter uma alimentação saudável, prática de exercícios, também colabora muito para que a nossa mente gere sinapses, como você bem acabou de citar, positivas. Quero te agradecer também agora, mais uma vez, pela oportunidade de, de expor essa, essa, essa invenção, essa criação, de um mercado muito importante e poderoso, que nós homens conhecemos não muito, né? A não ser quando nós pagamos para elas usarem, né? Que é a questão dos esmaltes, né? Porque quando elas vão se embelezar, as unhas são super importantes para as mulheres. Uh, o Brasil hoje, Zenoni, tem mais de 50 marcas de mercado e ele ocupa a quarta posição no ranking mundial na questão do uso de esmaltes, né? E como você acabou de, de também fazer um comentário muito, muito pertinente, é, ciência é observação, é análise, né, é anotações. E observando uma mulher utilizando um esmalte, é, eu fiquei um pouco indignado como ela escolhia a cor daquele produto. Eu falei, mas você escolhe, como é que você escolhe a cor? Ah, eu pego um pouquinho, eu passo é, no, numa superfície, ou eu coloco o vidro do lado da minha unha. E eu fiquei observando aquilo, falei, mas não tem um jeito mais fácil de escolher, porque você tem que gastar o produto, você tem que sujar o pincel. Foi aí, Zenone, que eu, no meu, nos meus pensamentos, falei, poxa, mas poderia ter algo que facilitasse. Por que, Zenone? Porque na neurociência existe um princípio básico, e eu quero compartilhar e comungar com aqueles que não têm esse conhecimento, que o nosso cérebro, ele gasta muita energia para funcionar. Só o nosso cérebro gasta 20%, 20% de todas as calorias que nós consumimos ao longo do dia. E aí temos que lembrar que tem lá o, o pâncreas, que tem lá o pulmão, que tem a bexiga, que estão precisando de energia também. Mas a, esse poderoso órgão, ele consome 20% das calorias que nós ingerimos das duas mil básicas que deveriam ser e 25% do oxigênio que nós inalamos vão só para ele. Ou seja, ele gasta muito. Então, tudo que gera gasto, o nosso cérebro fala, está gastando muito, para. Para porque eu vou falir. Eu não quero morrer, não. Eu tenho que manter você vivo. Porque ele tem dois instintos, que é a sobrevivência e a reprodução. E ele é o último órgão que morre, de tão egoísta que ele é. Aí, o que eu vi, observei? Poxa, então ela gasta muito tempo escolhendo um esmalte. Podia ser facilitado. Foi aí que eu tive a ideia. eu né? Falei assim, poxa, por que a gente não pega e põe uma unha na tampa para facilitar a escolha que você tá com a imagem aí e aí foi aí que eu peguei uma unha né e coloquei brincando aí depois eu fui aprimorando e aí tem o esmalte e aí a ideia é justamente essa ela vai no ponto de venda em vez de ela passar ou ficar colocando assim o dedo do lado do vidro ela vai e coloca dessa forma ah, olha, vai ficar legal para esse evento que eu tenho hoje à noite, para o casamento da minha filha. E aí tem outra cor aqui que você me permite, por exemplo, um vinho, eu coloco. Viu, pessoal? Eu só estou mostrando, então eu não utilizo não, tá? E aí, foi aí que eu tive essa ideia. E aí a gente usa de alguns princípios, Zenoni, que são muito importantes, que são que o é o seguinte. Primeiro, facilidade na escolha, o cérebro não precisa quebrar muito a cabeça, Ser simples e prático são palavras fundamentais que os nossos empresários têm que ter dentro do ponto de venda, para escolha de produtos, pegada, não põe muita variedade, tem a quantidade, mas pouca variedade, ser diferente. Porque se vocês observam nessa imagem que o Zenoni estava projetando, quando eu coloquei na gôndola, olha o destaque que, que esse esmalte tem em relação ao que tem a tampa branca. E aí se diferencia, e tudo que é novo, Zenoni, para o nosso cérebro, vira ouro, porque nós amamos novidades, amamos coisas diferentes. Faz parte, porque nós, quando lá dos antepassados, homens e mulheres das cavernas, nós tudo que tínhamos de novidade, nós íamos atrás. E nós temos muitos genes desses ancestrais nossos. Então, esses princípios... Geraram essa, essa ideia, essa criatividade de poder ofertar aí uma um produto que facilitasse a escolha desse, desse produto tão desejado pelo público feminino. Só que infelizmente eu, eu acabei esbarrando, viu, Zenoni, é, aí na questão aí de, de uma ideia que não pode ter sido posta em prática e de repente quem sabe aqui por meio do seu do seu podcast do seu da sua plateia eu consiga né, colocar essa ideia em prática né o que, que você acha
0: eu acho perfeito principalmente né você traz além da questão da, da inovação da ideia né você traz um, 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 uma percepção interessante que são as ações do ponto de venda né o quanto uhum. isso independente do, do benefício adicional que você está oferecendo através dessa ideia a, aos consumidores, os consumidores que também usam uh, uh, muitos deles para, enfim, para uh, dar uma ideia de limpeza e, e tudo mais. Então, no ponto de venda, essa ação tem um efeito também de, 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 é, de vendas excelente, porque nós sabemos o quanto o ponto de venda ele auxilia a compra por impulso, né? o quanto ele, ele tem essa finalidade. E nós podemos observar nessa imagem o quanto as ações no, no ponto de venda, de merchandising, ela também vai ter um efeito de neuromarketing, de neurovendas, muito interessante. A... É, apresados ouvintes, tivemos um probleminha aqui de conexão, mas voltando a falar sobre essa, é, essa ideia que o Marcelo nos trouxe, que apresenta uma questão é, ligada à neurociência, né, que ele usou muito da neurociência para desenvolver essa ideia. E nós uhum. estávamos falando de, eh, da, da importância, né, da diferenciação e dos destaques que essa ideia trouxe no ponto de venda. E o ponto de venda, na sua totalidade, tem um papel muito importante na questão da, da neurovendas, porque ele, como um todo, também faz é, determinadas ações no cérebro do consumidor, então não é só o produto especificamente, uma marca especificamente, mas está no ambiente, em determinado ambiente, tem um, um fato importante. Você pode fazer um estudo, por exemplo, de neuromarketing é, na, na fábrica e colocando os, os consumidores em contato com o produto na fábrica ou num ambiente isolado ele vai se comportar de um jeito e vai ter uma percepção. Mas quando você coloca esse mesmo produto numa gôndola, num supermercado, num determinado ponto de venda, né, numa loja de perfumaria, vai ter diferença. O comportamento desse consumidor, quando ele vê essa embalagem numa perfumaria, talvez não seja a mesma percepção quando ele está num supermercado ou estiver numa loja de conveniência. Porque Mas... muda o ambiente... Portanto, há necessidade sim de testar as ações de neuromarketing e neurovendas no ambiente que o produto está inserido. Além disso, eu estava comentando que você é, também traz uma informação interessante que é o papel da embalagem, né? Sim. Você vê que o esmalte está lá dentro, mas essa tampinha de vidro, de, de, vidro, né? de, de plástico com essa embalagem de vidro, esse formato, essa característica, está passando uma série de informações para o consumidor. E quando você agrega essa unha é, com a cor do esmalte, ela tem um efeito extremamente importante, não é isso, Marcelo?
1: Isso mesmo, Zanoni. Ah, existem o efeito Russell que é um efeito de destaque, né? Ah, porque no ponto de venda... Quando a gente lembra dos conceitos de neurociência, primeiro, agilidade e praticidade. Ninguém gosta de ficar esperando. Fica mais uma dica para os empreendedores. Agilize o máximo possível para que o cliente não fique em filas, para que ele não fique esperando, porque as pessoas não gostam. O nosso cérebro tem uma percepção de tempo que pode ser positiva ou negativa. Então, Facilidade. Outro ponto importante, Zenoni, é que quando eu interajo com o um produto, o um serviço com a empresa, que é o que a consumidora está fazendo, porque ela pega o produto da gonda, ela está interagindo com ele. E aí ela tem um sentimento que nós, na neurociência, gostamos de estudar e, e analisar, que é o sentimento de posse. Ah, eu peguei, é meu, eu tenho essa posse como eu compro um carro novo, quando eu compro um, um sapato. E aí, quando eu faço essa aplicação, eu já começo a vislumbrar mentalmente como é que eu vou estar amanhã, quando eu for naquela festa com a minha família. Então, é, é, essa, é, é essa praticidade. Só que, inevitavelmente, como todo professor pardal, né, que tem que correr atrás para poder executar, eu aí vou usar, né, já conversamos e você me permitiu, de dizer que a minha, a minha concepção, essa ideia da unha na tampa, na tampa do vidro de esmalte, ela acabou esbarrando numa questão de produção. Né? Eu fui até alguns fornecedores e eu encontrei certas inviabilidades, né? momentâneas, espero eu, porque eu tenho pedido de patente no NPI, já, essa parte já está bem normalizada, com os mockups, eu já visitei algumas empresas, só que eu não consigo ir, ter uma ideia de curso de produção. E aí eu vou usar, assim, dessa plateia ótima da, dos seus ouvintes, dos seus seguidores nas principais plataformas, porque se alguém quiser, ou se alguém, uma empresa, estiver interessada e quiser conversar um pouquinho mais, a gente tem aqui uma ótima diferenciação no ponto de venda, de repente, para uma linha segmentada para oferecer para as pessoas, para as mulheres que querem ter agilidade no ponto de venda e para as empresas que querem vender mais e com mais assertividade, em cada um desses produtos.
0: Maravilha, Marcelo. É, nós estamos chegando no, no, no finalzinho da nossa entrevista, né? Passa rápido, não é, sei. É. Porque são assuntos é, atuais de interesse, de, de, também nosso, né? Nós também temos o, o interesse nesses assuntos, então ele acaba passando muito rápido. Queria que você deixasse uh, um contato, né? tá. um site uma rede social que que os nossos ouvintes podem é, te encontrar para conversar claro. mais sobre esse assunto, de repente entender melhor como foi o processo de desenvolvimento dessa ideia que eu acho muito interessante, né? Então tá aí o espaço para você, Marcelo.
1: Legal. Pessoal, é, você pode me, me achar no LinkedIn, né, a plataforma LinkedIn, da rede social, rede profissional. É, o meu nome tem uma característica peculiar, é o Marcelo que se escreve com a letra S, não com o C. Aliás, eu, eu tem uma brincadeira, né? que eu sou muito conhecido na área de treinamentos e palestras como o Marcelo com S. E aí, lá, lá no LinkedIn, eu sou o número um, né? Que Marcelo com S, eu estou com uma certa exclusividade, por enquanto. Então, lá é Marcelo, né, LinkedIn barra Marcelo. Tem no Instagram também, é Marcelo, também é escrito com a grafia do S.pires, que é o meu sobrenome. E o meu site, é, que tá, nós estamos passando aqui por uma reformulação e logo, logo tá, vai estar tá no ar e, e tudo, tudo muito óbvio aqui na Associação Comercial de Campinas e em outras cidades, que é marcelo.com ou marcelo.com.br. É, esses são os meus canais e também, se você me permite, eu vou passar o número do meu celular para o WhatsApp. E é o TDD de Campinas, que é o número 19, e o telefone que é o 971 -07 6136 971 -07 6136 Fico à disposição aí do pessoal. e quiser trocar mais algumas informações, dá para emagrecer dá para vender mais da ciência, porque que te conhece tudo fica muito mais fácil, Zerone.
0: Maravilha. Marcelo, quero agradecer demais, demais a sua presença aqui. É, com certeza engrandece muito Obrigado. o nosso canal, vai se tornando cada vez mais referência. Já já tenho venho recebendo no nosso na nossa central de relacionamento muitas é, Empresas de pessoas que estão mandando informações Dizendo que estão acompanhando, estão ouvindo né? Até uma empresa recentemente mandou uh, a informação Dizendo que uh, tem colocado para os funcionários uh, Para que eles possam ouvir o podcast Olha, E se alimentar é de informações Tem uma faculdade aí <risos> também que está usando na videoteca deles Para que os alunos possam pesquisar, estudar Como fonte também para desenvolver trabalhos de conclusão então, eu fico muito feliz que esse podcast, ele está sendo útil, que ele nasce com esse objetivo, né? De uhum. Ser útil para quem está ouvindo, para ser útil para você, entrevistado, né? Para poder ter novos relacionamentos, novos contatos, novos clientes. Então, acho que está virando uma grande fonte de networking, né? Então, quero te agradecer demais é. a sua disponibilidade de tempo e prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.